0: Campus Campus kampus Jerzy Tur śpiewał, że śpiewać każdy może, ale czy operować poprawnie głosem także każdy może? O to zapytam Basię Ciemięgę, trenerkę głosu, która prowadzi też warsztaty Głos Kobiety. Cześć Basiu.
1: Cześć Marysiu.
0: Zwracasz bardzo często uwagę na to, jak ważny w życiu człowieka jest głos i to nawet jeśli nie pracuje on głosem, czyli na przykład nie musi śpiewać albo być lektorem, może po prostu tym głosem się posługiwać jak każdy normalny człowiek do takich celów użytkowych. Zatem dlaczego ten głos jest aż tak ważny?
1: Dla mnie głos jest bardzo ważny nie tylko dlatego, żeby się poprawnie wyrazić, żeby było to płynne, żeby dobrze się nas słuchało, ale też dlatego, że w moim odczuciu głos jest takim pięknym darem, który służy do tego, żeby usłyszeć siebie, żeby wyrazić to, kim się jest, wyrazić to, co potrzebuje, zostać wyrażone po prostu dzięki temu, że ten dar
0: mam. Czy to jest ten prawdziwy głos człowieka?
1: W pewnym sensie tak, tak to widzę i z tym też pracuję. Pracuję właśnie z odkrywaniem takiego prawdziwego głosu, a kiedy mówię prawdziwy głos, to mam na myśli to, co ja rzeczywiście czuję, to, co ja rzeczywiście myślę. To, co jest moją prawdą. Moje tak, moje nie. E, moje prawdziwe pragnienia, moje tęsknoty. To, co ja pragnę wyrazić. No i tak. I tak na to
0: patrzą. Zdecydowanie jest to coś takiego jak prawdziwy głos. Poruszyłaś temat naszego prawdziwego głosu w kontekście tego, jak czujemy się sami ze sobą, w kontekście tego, co naprawdę o sobie myślimy, czym jest moje prawdziwe tak. Zatem czy to jest praca także na tym podłożu psychologicznym?
1: Tak, zdecydowanie. E, wiesz, mnie interesuje głos, w takim bardzo szerokim ujęciu i odkrywam to sobie cały czas na nowo. Wciąż to eksploruję, ten temat, jak wiele głos znaczy i jak wsłuchując się właśnie w ten prawdziwy głos, mogę dogrzebywać się do coraz głębszych warstw samej siebie. Dla mnie to jest takie narzędzie, które temu służy. Zdecydowanie tak. Moja praca ma też taki wymiar rozwojowy, terapeutyczny.
0: A w jaki sposób ty eksplorujesz swój głos, bo takiego wyrażenia użyłaś? Na przeróżne sposoby.
1: Tak naprawdę to też czuję, że jestem z nim blisko w codzienności. Kiedy mówię o eksploracji głosu, to mam na myśli też pozwalanie sobie na takie bycie z nim blisko w czymś, co nazwałabym nawet wręcz fizjologią, czyli wzdychanie, ziewanie, różne takie dźwięki, które towarzyszą codziennym czynnościom, a które często też tłumimy w sobie z bardzo różnych powodów. Odśpiewywanie, wiesz, tych różnych form ekspresji są setki, a większość z nas żyje w przedświadczeniu, że, że powinniśmy być cicho, że to są takie głosy, które raczej należy tłumić. Ja sobie na nie pozwalam. Sprawdzam też, co mi to robi, kiedy właśnie też z taką odsłoną mojego głosu jestem blisko, kiedy sobie na te różne dźwięki pozwalam i obserwuję to, jak bardzo mnie to zbliża do tego, co określamy tym prawdziwym głosem. Jak bardzo mnie to zbliża do samej siebie tak naprawdę.
0: A na ile nasz głos to jest jednak cecha fizyczna, a na ile można nad nim pracować, czy jakoś go eksplorować? O ile
1: dobrze Cię rozumiem, wiesz, ja to widzę tak, że mój głos żyje, mój głos się zmienia wraz ze mną. Sama tego doświadczyłam, jak bardzo mój głos się zmieniał też na przestrzeni lat, ale też jak on sobie żyje i zmienia się właśnie w kontekście też różnych sytuacji, w których jestem, różnych stanów emocjonalnych i tak dalej. No i oczywiście przychodzimy na świat z, z głosem i i każdy z nas ma jakiś swój charakterystyczny głos, ale to, co mnie jest szczególnie bliskie, to jest taka droga wsłuchiwania się w niego takim, jaki jest przyglądania się jemu, sprawdzania, jak on brzmi w różnych odsłonach, po to, żeby móc go w tym całym jego bogactwie uznać, przyjąć. To, w co wierzę i to, co tak naprawdę wiem, to ten fakt, że właśnie wtedy ten głos się w tej prawdzie i w całym swoim pięknie może odsłonić. Wtedy, kiedy my go uznamy, kiedy my go poznamy i dlatego bliska jest mi droga nie tyle dyscyplinowania tego głosu, dążenia do jakiejś formy, dążenia do tego, żeby on był ładny, czysty, żeby spełniał jakieś kanony kulturowe czy potrzeby innych ludzi, ale raczej taka droga, która właśnie prowadzi do zbliżenia się do siebie poprzez zbliżenie się do swojego głosu.
0: Czy jest jakaś prawidłowość, może coś zaobserwowałaś, że wraz ze wzrostem obowiązków, stresów ludzie mniej mówią swoim prawdziwym głosem?
1: W różnych życiowych sytuacjach i w różnych stanach będąc posługujemy się na różne sposoby swoim głosem i dla mnie on z pewnego przynajmniej punktu widzenia zawsze jest prawdziwy, zawsze jest obrazem po prostu tego, co w nas się dzieje. Nawet jeśli on się chowa, drży, zmieniamy ten głos, bo się stresujemy, na przykład rozmawiamy z kimś i jesteśmy zdenerwowani, ten głos brzmi jakoś zupełnie inaczej, niż
0: byśmy chcieli, no to zawsze jest jakąś prawdą chwili. A czy ludzie mają jakieś problemy? problemy z własnym głosem? Jeśli tak, to jakie? Czy coś się powtarza najczęściej?
1: Tak, zdecydowanie. Ja pracuję z kobietami i moją pracę dedykuję kobietom. Moją misją jest to, żeby ten nasz kobiecy głos mógł na nowo w świecie wybrzmieć, taki, jaki jest, z całym właśnie jego bogactwem. Więc te przekazy mam przede wszystkim od kobiet i takim powtarzającym się wątkiem jest, bardzo często to słyszę, od kobiet, które pojawiają się na moich warsztatach, to, że nie lubimy swojego głosu, że nie potrafimy go słuchać, że na przykład bardzo ciężko jest nam go słuchać na nagraniu. Wiele kobiet też mówi mi o tym, czego doświadczyły na przykład w dzieciństwie, że ktoś im powiedział, że nie mają głosu albo, że nie powinny śpiewać. To są pozornie takie czasem niewinne słowa ze strony rodziców, nauczycieli, a one potrafią potem pracować przez lata i, i zablokować nas na długie lata i to jest coś, z czym spotykam się bardzo często. Wiele kobiet mówi mi też o tym, że zdarza się, że ten głos więźnie w gardle, że się załamuje, zwłaszcza w takich momentach, kiedy właśnie jest szczególnie potrzebny, na przykład kiedy potrzebuje zadbać o swoje granice, mocno wyrazić swój sprzeciw, mocno zaznaczyć swoją przestrzeń. To są takie momenty, kiedy właśnie ten głos potrafi zawodzić no i z tym też pracuję, żeby móc poczuć się na nowo właścicielką czy właścicielem swojej głosu, żeby móc mu zaufać.
0: A jak to się zmienia z tego, że się nie lubi swojego głosu na to, że się go lubi, a z czasem może nawet kocha? Pytasz o ten proces? Jak to, jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Pewnie nie da się tego opisać w szybki, łatwy sposób i pewnie to też nie zajmuje jednego dnia, ale może jest coś, hmm. co mogłabyś nam zdradzić. Wiesz
1: co, tak jak powiedziałam już wcześniej, dla mnie taką wspaniałą drogą do tego, żeby móc się zaprzyjaźnić ze swoim głosem i, i go właśnie uznać, przyjąć takim, jaki jest, jest spotkanie z nim. Właśnie proponuję, zamiast tego napinania się na to, że ten mój głos ma brzmieć tak albo inaczej, że mam śpiewać czysto, trafiać w dźwięki i tak dalej, na przykład spotkanie ze swoim głosem w improwizacji. Otworzenie się na to, że bycie ze swoim głosem w wolności, to jest tak naprawdę coś, co jest dostępne nam wszystkim, nie tylko wybrańcom, artystom. No i na warsztatach na przykład dotykamy sobie tego z kobietami, próbujemy sobie różnych takich improwizacji, próbujemy sobie, jak to jest, kiedy ja pozwalam na to, żeby różne te dźwięki, które zazwyczaj tłumie, wybrzmiały sobie, na przykład właśnie wzdychanie, krzyk. Zazwyczaj jest tak, że no, znakomita większość z nas wstydzi się różnych takich dźwięków. Wiele kobiet też mówi o tym, że na przykład nie potrafią krzyczeć, nie potrafią sobie na takie różne formy ekspresji pozwolić i tak krok po kroku stwierają się na nie, wsłuchując się w ten swój głos właśnie w różnych odsłonach, nie tylko wtedy, kiedy myślę, o, ma być ładnie, ma się podobać i tak dalej. Dla mnie to jest właśnie taka droga krok po kroku, która prowadzi do tego, żeby, żeby móc ten głos pokochać.
0: Powiedziałaś już, że warto dbać o ten głos, nawet jeśli się nim nie pracuje, nie żyje się z tego głosu, czyli na przykład nie śpiewa, czy nie jest się lektorem, czy nie pracuje się w radiu. Ale po co? Ale po co?
1: Ja wierzę, że zbliżanie się do swojego głosu, pogłębianie kontaktu ze swoim głosem to jest coś bardzo uniwersalnego i służy to nie tylko osobom pracującym zawodowo głosem, ale tak naprawdę każdemu, kto ma głos. I kiedy jestem blisko swojego głosu, kiedy go znam, kiedy czuję, że jest mój, kiedy czuję, że on mnie wspiera, to mam okazję skorzystać w codzienności z jego mocy, korzystać z tego, że mogę głośno powiedzieć, co czuję, co myślę nie wstydzić się tego, że mogę powiedzieć nie i zadbać o swoje granice, że mogę głośno wyrazić to, czego potrzebuję, czyli mówię tutaj o potrzebach, o pragnieniach. Mogę wyrazić swoje emocje, nie tłumić ich, pozwolić im na to, żeby wybrzmiały. Tak naprawdę tych różnych aspektów używania głosu jest mnóstwo i być może to nie jest takie oczywiste, ale tak naprawdę głos jest z nami cały czas, podobnie jak ciało. I kiedy jestem blisko tego głosu, to mogę czuć się po prostu bliżej siebie, pewniej, więc jest to coś, coś uniwersalnego. Czy już samo polubienie swojego głosu dużo zmienia albo może dużo zmienić? Tak, zdecydowanie tak. Wiesz, no y, myślę, że nie trudno sobie to wyobrazić. Kiedy czuję, że, że jest mi dobrze z moim głosem, że ja go lubię, że jego wibracja, jego brzmienie jest przyjemne dla mnie, to będę odważny na przykład tym, żeby... Nawet nie mówię tutaj o takich, wiesz, formach artystycznej ekspresji, że na przykład będzie mi łatwiej chociaż też, nie wiem, zaśpiewać przy ognisku, ale tak naprawdę ma to też przełożenie na takie bardzo uniwersalne, codzienne sytuacje. Kiedy ja lubię swój głos, to jestem po prostu bliżej niego i mogę wtedy korzystać z niego w różnych sytuacjach, nie bać się go, ufać mu, wierzyć, że on naprawdę działa, kiedy na przykład mówię o tym, co jest dla mnie Ważne, więc jestem wtedy bliżej niego najzwyczajniej.
0: Dzięki temu, co powiedziałaś, już jakoś sama o sobie i o swoim głosie lepiej pomyślałam. To było bardzo pozytywnie nastrajające. Dziękuję ci bardzo. Moim gościem była Basia Ciemięga, trenerka głosu, która prowadzi warsztaty Głos Kobiety. Niech moc głosowa będzie z nami, Basiu.
1: <śmiech> Niech będzie. Dziękuję za rozmowę. Akademicki Radio Campus.